0: gesehen habe, bringt mich auch nicht unter Druck mit so einer Ankündigung. Ähm, ich würde den ich bin noch Gottesdienst kurz beginnen mit der Sarah. Ähm, ich habe mit der Sarah schon vorher gesprochen und damit die schnell hoch in den Kindergottesdienst gehen kann, der heute richtig cool wird bei der Ina, machen wir das gleich zum Anfang. Und da die Sarah so alleine auf der Bühne, ist ja auch nicht so gut, deswegen, der Manfred hat mir heute früh gesagt, er ist spontan. Deswegen darf der Manfred jetzt auch mal kurz vorkommen. Er weiß noch nicht, um was es geht. Genau, und mal ein Applaus für Sarah und Manfred. So, Manfred, ich habe eine Aufgabe für dich. Hast du gut gefrühstückt? Super. Also, kannst du die Sarah mal, ohne dass sie runterfällt, mit dem Stuhl hochheben, bitte? Hat gut gefrühstückt. Darfst du wieder runtersetzen? Aber so alleine ist schon schwer, oder? Ja. Und der Luca, der ist ja auch jung und dynamisch, hat sicherlich auch gut gefrühstückt, der darf jetzt auch mal kurz vorkommen. Ich habe ihm vorhin schon gesagt, er soll nicht so weit weggehen, hat sich trotzdem ganz hinten hingesetzt. <lacht> er hatte, glaube ich, Angst. So, jetzt dürft ihr das Gleiche nochmal zu zweit machen. Ja, die Prinzessin auf dem Thron fühlt sich gut an. Was war besser für dich? Das erste oder das zweite? Das zweite. Das zweite. Ja, super. Gut, ein Applaus für unsere Schauspieler. Ja. So, das war eine ganz einfache Demonstration. Was haben wir gesehen? Das zweite Mal war es besser. Warum war es besser? Geteiltes Leid, das halbes Leid, ob das jetzt so leid war, weiß ich nicht. Das war einfach Morgensport für Manfred und danach noch für Luca. Wer kennt nicht den Satz, viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende. Ich weiß nicht, wie oft ich den von meiner Oma früher gehört habe. Wenn es ums Tisch abräumen und Spül äh, nee, Spülmaschine hatten wir noch nicht, aber ums Abwaschen und Abtrocknen und dann hieß es immer, wir sind drei Geschwister. Wenn ihr das alles zusammen macht, dann geht das viel schneller. Fand ich nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm aber der Satz hat sich bei mir eingeprägt. Aber wie war das? Da gab es noch einen anderen Satz. Viele Köche verderben den Brei. Wie passt das jetzt zusammen? Ich will noch schnell beten. Vater, ich danke dir, dass du dass du derjenige bist, der uns leitet, der uns führt. Und ich danke dir, dass, ja, dass wir auf dich schauen dürfen, dass du uns Vorbild bist, Herr. Und Vater, ich bete, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest, Herr. Und dass du das in unsere Herzen hineinlegst, was du für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Amen. Nähe mir, da sind wir gerade in der Predigtreihe und heute soll es darum gehen, Dreamwork ist Teamwork. Die Traumarbeit ist die Teamarbeit. Nehemiah gibt uns eine ganze Menge Lehrstunden darüber. und heute möchte ich, also normalerweise sagt man ja, man soll nicht so viele Verse nehmen, aber ich möchte heute einen Überriss machen von Kapitel 2 in Nehemiah, Ende des Kapitel 2 bis zum Kapitel 6. Schauen wir mal, ob wir es schaffen durchzulesen, glaube ich nicht, aber wir wollen es uns einfach mal anschauen. Ähm, der Manu hat vor zwei Wochen darüber gepredigt, dass Nehemiah eine Not erkannte eine Bürde bekam für Jerusalem. Er hat gesehen, die Stadtmauern waren niedergerissen. Es bestand eine Gefahr für Jerusalem. Er hat davon gesprochen, dass Nehemia eine Bürde dafür bekam und einen Plan brauchte, um das Ziel zu erreichen. Jetzt ist die Frage, wozu brauchen wir eine Teamarbeit? Die Teamarbeit benötigen wir, um das Ziel zu erreichen. Nicht nur den Plan, sondern auch die Teamarbeit. Und zum Anfang möchte ich mit euch einfach mal anschauen, woraus ein Team besteht, woraus das Team bei Nehemiah besteht. Ich habe leider keine Folien, weil mich gestern mein Laptop verlassen hat. Deswegen müsst ihr einfach gut zuhören. Wer dabei hat, seine Bibel einfach rausholen und mitlesen. Wir starten in Nehemia 2, Vers 12. Dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine, Reit, äh, keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. Dann springen wir zu Vers 16. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte. Denn bis dahin hatte ich keinem der Juden etwas von meinen Blänen mitgeteilt. Weder den Priestern noch den Männern der ersten Familien und den Ratsherren noch allen übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Also, die, die Sache war, Nehemiah hatte den Plan geschmiedet, er will die Mauer wieder aufrichten, die zerstörte Stadtmauer. Was hat er getan? Aus welchen Teilen bestand sein Team? Zu alles, zuallererst sehen wir, dass es um den Leiter Nehemiah geht. Der hat den Plan gehabt, der hat die Vision gehabt, er wollte vorangehen, er wollte die Mauer wieder aufbauen. Und was tut er? Er nimmt wenige Männer mit. Er nahm aber nur wenige Männer mit. Warum nahm er nur wenige Männer mit? Warum nahm er nicht alle mit, sondern nur diese wenigen? Seine Berater, die, wo er meinte, die helfen mir. Hier kommen wir wieder zu dem Spruch, viele Köche verderben den Brei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Kochsendungen im Fernsehen anzuschauen. Ich habe danach zwar immer Hunger, aber ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ich liebe es anzuschauen. Und, aber durch die Bank weg, wenn das so Kochshows sind, also ich, ich weiß nicht mehr, mehr wie sie heißen, aber da gibt es ja so Kochsendungen, wo Köche in Küchen reingehen die, oder in Restaurants reingehen, die am Pleite gehen sind und die kommen, um zu helfen, das wieder aufzubauen. Wenn ich diese Köche da sehe, denke ich, wow, die sind autoritär. Die sind echt autoritär. Und jetzt stellt man sich vor... Solche Köche, die das Sagen haben, die Ansagen geben, haben wir fünf in einer Küche. Was hätten wir zum Schluss? Streit und mit Sicherheit kein Essen, weil sie sich nicht einigen können, weil sie ganz klar sagen, ich will das Sagen haben, ich will das Sagen haben. Nein, das ist einfach, es gibt einen Chefkoch, der eine Chefkocht sagt, wo es lang geht und dazu gibt es aber viele Beiköche, und viele Küchenhilfen. Ich kenne mich in der Gastronomie nicht ganz so aus, vielleicht gibt es auch noch andere Parts in der Küche, aber das sind die, die ich kenne. Und wenn ich das sehe, frage ich mich, wo ist dann das bei mir? Ja, er nimmt diese Beiköche mit. Und dann geht es weiter. Dann geht es weiter. Damit dass er noch niemandem was davon gesagt hat. Für mich ist auch die Frage, wenn ich, wenn ich die Köche ansehe, wenn es nur Köche geben würde und es gibt kein Essen zum Schluss, warum nicht? Es würde nicht warm ankommen, weil bis die sich geeinigt haben, würde es dauern. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Zwiebeln im Essen, weil die geben einfach Würze. Es könnte passieren, dass keine Zwiebeln im Essen sind. Weil wer schneidet die Zwiebeln? Also die Köche, die ich kenne, auch privat, die geben die Aufgaben immer ab. Auch wenn wir privat zusammen kochen, kannst du die Zwiebeln schneiden. Das macht fast keiner gern. Ähm also sehen wir, okay, da ist einer, der das Sagen hat. Da sind ein paar weitere, die auch ein bisschen Sagen haben, die eine beratende Funktion haben. Und dann kommt der Part der Mitarbeiter. Es geht weiter, nun aber, in Vers 17, nun aber sagte ich zu Ihnen, ihr selbst seht die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Dann fängt er an, zu seinen Mitarbeitern zu sprechen. Also, aus was besteht unser Team? Aus dem Leiter? Da drunter, also drunter ist jetzt vielleicht anders, aber dann kommen die Berater und dann kommen die Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich arbeite im sozialen Bereich, bei uns gibt es das auch. Es gibt die Geschäftsführung, es gibt den Teamleiter und es gibt uns als Mitarbeiter. Aber was fehlt da noch? Habt ihr eine Idee? Fehlt vielleicht noch die übergeordnete Behörde. Wie gesagt, ich arbeite im sozialen Bereich. Darüber, über unserem Geschäftsführer, steht immer noch die Regierung oder die Ämter, die ihm sagen, was wir machen dürfen. Wer ist es hier? Es ist Gott, genau. Gott ist die übergeordnete Position. Jetzt frage ich euch: Ist das eine statische Position, diese Teamaufteilung? Die übergeordnete Position der Leiter, die Berater, die Mitarbeiter. Nein, es ist keine statische Aufstellung, sondern eine dynamische. Das Einzige, was statisch bleibt, ist die übergeordnete Position. Ich habe mal vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, ich, es war vielleicht keine Ahnung, vier, fünf Jahre her, war ich auf einem Jugendleiterseminar. Ich weiß auch nicht mehr, wer es war, aber er hat. Ähm, der, der, der gepredigt hat, hat uns einen Satz gesagt, der mich bis heute verfolgt. Und zwar hat er gesagt, wenn du leitest, mach dich überflüssig. Das war hart. Weil man leitet ja ganz gern, wenn man mal leitet. Und es fühlt sich ja auch ganz gut an. Und dann sagt einer zu mir, mach dich überflüssig. Das heißt ja, ich werde nicht mehr gebraucht. Das heißt, ich bin ja nutzlos. Nein, heißt es nicht. Und das gilt auch nicht nur, für Ältere, das gilt für Jüngere genauso, für jede Generation. Wir sollen uns überflüssig machen. Was heißt das? Das heißt, nimm jemand hinein in dein Team, lehre ihn, lerne ihn an, mach dich überflüssig. Das heißt nicht, dass du nutzlos bist, sondern das heißt, dass du ein extrem wichtiger Part bist. Und das musste ich damals echt lernen. Ich habe angefangen nach diesem Seminar, ich habe angefangen in meine Jugend Jugendliche mit in die Leitung zu holen. Weil wenn wir mal irgendwann weg sind, wer leitet dann, wenn wir niemanden angelernt haben? Also, mach dich überflüssig. Das heißt, diese ganze Aufstellung des Teams ist dynamisch. Es kommt ein Wechsel. Das heißt nicht, wenn du jemanden anlernst, dass du abgeschrieben bist, sondern das heißt, dass ihr gemeinsam vorangeht. Dass ihr voneinander lernt. Dass ihr miteinander lernt. Und irgendwann kommt sicher der Punkt, wo du deine Position vielleicht abgibst. Aber das soll nicht wehtun, sondern das soll dich voranbringen. Und dann bist du derjenige, der Berater ist und das Ganze trotzdem weiterführt. Jetzt kommt für mich bei Nehemiah der tollste Teil. Ich mich begeistert das total. In Vers 18 nochmal, ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, dann sagten sie, Ja, ans Werk. Bauen wir sie auf. ist der Hammer. Sie sagen einfach, also neben mir erklärt ihnen, Gott hat mir das gesagt, Ich hab, ihr seht es selber, was da los ist. Wir müssen das und das tun und das Volk sagt, ja ans Werk, wir bauen sie wieder auf. Das ist ein Traum eines jeden Leiter, dass das Team einfach sagt, ja machen wir. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitung zu dem wichtigen Unternehmen. Mit Eifer auch noch nicht. Sie sind nicht gegangen. Ja, mach mal schon. Naja, oh oh, jetzt muss ich meine Termine verschieben. Und oh, eigentlich hatte ich was anderes von. Naja, jetzt mach wir es halt. Muss ja gemacht werden. Nein, sie haben gesagt: Ja ans Werk. Sie sind mit Eifer dann gegangen und haben gesagt: Wir wollen das schaffen. Wir wollen das machen. Hier gibt Nehemia seine seine Erkenntnisse weiter. Seine Erkenntnisse von seiner Rundtour, die, wo er geritten ist mit seinen Beratern, was er gesehen hat. Aber er gibt auch das weiter, was Gott zu ihm gesagt hat. Er gibt seine Vision weiter, er gibt seine Bürde weiter. Und meine Frage an dich ist, bist du bereit, mit Eifer ans Werk zu gehen? Bist du bereit, für, für dein Team, für deine Gemeinde mit Eifer ans Werk zu gehen? Das ist manchmal eine harte Frage. Aber ich frage dich nochmal, bist du bereit, wenn wir dann weitergehen, wie das so immer ist, wenn sich das Team gefunden hat, die haben gesagt, wir gehen voran, kommen öfters mal andere und sagen, ah, das klappt doch eh nicht. In Vers 19 heißt es, als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten, da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Ich ließ ihn ausrichten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Dankeschön. So, jetzt hat der Akku uns wieder. Wo war ich jetzt? Ähm, genau, ich ließ, also Vers 20 nochmal, ich ließ ihn ausrichten, der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Euch aber geht Jerusalem nichts an. Denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch. Ihr habt auch nie um die Stadt verdient gemacht. Was macht hier das Team aus? Ich habe es früher geliebt als Kind, als Jugendliche. Ich habe Akronyme geliebt. Also Akronyme ist ein Wort. Man schreibt die Anfangsbuchstaben, äh nicht die Anfangsbuchstaben, man schreibt die Buchstaben untereinander und jeder Buchstabe ergibt ein neues Wort. Das typische Akronym für Team ist ja, also wer, wer kennt's? Toll, ein anderer macht's, genau. Aber ich kenne noch ein englisches Akronym dafür. Und zwar ist das Together Everyone Achieves More. Zusammen schafft jeder mehr. Das ist mir viel lieber, das Akronym zu Team. Warum juckt es nicht, dass da von außen welche kommen und sagen, das schafft ihr nie im Leben. Weil sie sagen, doch, wir sind ein Team, wir halten zusammen, wir wissen, was Gott gesagt hat, wir wissen, was Gott unserem Leiter gesagt hat, wir wissen, dass wir vorankommen und das Ganze hinbekommen. Genau. Dann geht es weiter in Nehemiah 3, den lesen wir jetzt nicht, weil das ist eine Auflistung von Namen ohne Ende. Ähm, ich habe mir das, die Mühe gemacht, habe das mal rausgeschrieben. Wenn ich mich nicht verzählt habe, nennt Nehemiah 36 Namen plus dazugehörige Gruppen plus, jetzt habe ich die Zahl vergessen, ich glaube, es waren sechs oder sieben Berufsgruppen, die er noch nennt. Das war eine bunt gemischte Gruppe. Aber er nennt jeden leitenden Mitarbeiter in seinem Team mit Namen. Was heißt es? Das? Heißt es, wenn ich in der Gemeinde bin, ich sag mal, bei uns ist es noch übersichtlich und ich weiß, Manuel kennt hier jeden mit Namen, ich bin da echt schlecht. Ich kenne, Also ich und Namen, das ist ähm, ja eine andere Sache. Aber was heißt es, wenn eine Gemeinde größer wird und der Pastor kennt mich nicht mit Namen? Bin ich beleidigt? Oder sage ich, macht mir nichts aus, weil mein Leiter kennt mich mit Namen. Es kann nicht funktionieren, wenn die Gemeinde wächst und wächst, es kann nicht funktionieren, dass der Pastor jeden Namen kennt. Wenn er das kann, habe ich, hab ich Achtung vor ihm. Mir fällt schon hier in der Größe schwer. Aber was wichtig ist, dass der Leiter die Namen seiner Leiter kennt. Weil deren Aufgabe ist es wieder, ihr Team zu kennen. Und in diesen, in diesen Teams, die näher mir zusammenstellt, sind alle möglichen Gruppenvertreter. sind Bezirksvorsteher, sind Priester, sind Salbenmischer. Alles Mögliche vertreten, um eine Mauer aufzubauen. Das sind nicht ihre Berufsgruppen. Also ich weiß nicht, Salbenmischer kann vielleicht gut Mörtel zusammenmischen, vielleicht auch von Vorteil. Aber es sind nicht unbedingt die typischen Bauberufe, die dort genannt werden. Aber ein jeder packt mit an. Und für mich verdeutlicht das Kapitel 3, wo einfach die ganzen Namen und die ganzen Berufsgruppen und Völkergruppen aufgezählt werden. Für mich verdeutlicht das, welche großartige Möglichkeit, sich bei bereitwilliger Zusammenarbeit ergibt. Wenn alle bereit sind mitzumachen, was können wir erreichen? Hey, das war eine Mauer, die, ich weiß, die war über 150 Jahre hat die brach gelegen, war die eingestürzt und keiner hat die aufgebaut. Und Nehemiah hat gesagt, mit euch zusammen schaffe ich das, obwohl die Leute von außen anfangen uns auszulachen. Die Mauer wird aufgrund dieser vielen Teams gleichzeitig an allen Abschnitten wieder aufgebaut. Ich sage mal, wenn ich, wenn ich heute irgendwo sehe, da wird ein Haus gebaut, da wird erst die eine Wand oder beziehungsweise immer so Stück für Stück einmal ringsherum gelaufen und wieder eine Schicht drauf und wieder eine Schicht drauf. Aber dort wird gleichzeitig an allen Ecken, an allen Mauerabschnitten, an allen Türmen, an allen Toren wird gleichzeitig die Mauer wieder hochgezogen. Am Ende des Kapitel 3 und am Anfang von Kapitel 4 sehen wir, dass die Teamarbeit wieder Anfeindungen und Gegner, also Anfeindungen erfährt und Gegner trifft. Aber wie schon vorher gesagt, bei der Teamarbeit, der Zusammenhalt und das Ziel, was man vor Augen hat, das Ziel, was man fokussiert hat, das führt zum Gelingen. Ich, doch, ich lese es kurz. das kurz, es sind 16 Verse, es ist ein langer Abschnitt, aber ich finde es trotzdem extrem interessant, abnehmen mir vier Vers eins. Als Sanballat und Tobia der Araber, äh, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Ashdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems Fortschritte machte, denn die Lücken schlossen sich allmählich, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Doch dann sagten die Juden, die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Wir schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Was haben wir da? Wir haben da den Punkt, wo die Frustration einsetzt, wo... Die Kraft ausbleibt, wo einfach der Punkt kommt. Ich kann nicht mehr. Wir schaffen das nicht mehr. Da sind zu viele Gegner da, da ist zu viel Last da, zu viel Dreck da. Wir bekommen es nicht hin. Unsere Feinde aber sagten, sagten sich, ups, sorry, Unsere Feinde aber sagten sich, sie sollen nichts merken und nichts von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen sind. Dann schlagen wir sie tot und machen diesem Unternehmen ein Ende. Und die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, sagten uns vielleicht zehnmal wohin ihr euch auch dreht, überall sind sie gegen uns. Kennt ihr das auch? Wenn ihr bei was dran seid, wo ihr richtig Lust drauf habt und sagt, das schaffen wir als Team, von überall kommt, schafft ihr nicht. Bekommt ihr nicht hin. Oder sogar es kommt, ich werde es verhindern, dass ihr es schafft. Da stellte ich alle wehrfähigen Männer an den offenen Stellen, wo die Mauer niedriger war als der Platz dahinter, nach Sippen geordnet und mit Schwertern, Sperren und Bogen bewaffnet auf. Nachdem ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den führenden Männern, den Vorstehern und dem übrigen voll, habt keine Angst vor ihnen, denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und euren Besitz. Denkt daran, wie groß ist der, der euch diesen Auftrag gegeben hat. Denkt daran, was hat er euch gesagt? Als unsere Feinde hörten, dass wir gewarnt waren und Gott ihren Plan vereitelt hatte, konnten wir alle zu unseren Arbeitsplätzen an der Mauer zurückkehren. Das macht die Feinde klein. Die Feinde macht klein, wenn wir als Team, als Gemeinde dastehen und sagen, wir wissen, wer wir sind, wir wissen, was unser Auftrag ist und wir lassen uns nicht klein machen. Das bringt alle anderen in Angst davor, solche Pläne zu zerstören, die guten Pläne. Doch von diesem Tag an arbeitete nur die Hälfte meiner Leute am Bau mit, während die andere Hälfte Wache hielt, mit Sperren und Schildern, Bogen- und Schuppenpanzer ausgerüstet und die oberen standen hinter den Leuten von Juda, die an der Mauer bauten. Die Lastträger arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie ihre Arbeit, mit der anderen hielten sie die Waffe. Ich stelle mir das so vor, wenn ich was Schweres tragen muss, bin ich froh, wenn ich zwei Hände habe. Und ich habe gestern ein bisschen gegoogelt und nachgeguckt, was so eine Waffe damals gewogen hat. Ich habe keine Kilogramm und keine Pfundzahl gefunden, aber es stand überall, sie waren sehr schwer. Die Schwerter waren enorm schwer. Und jetzt stelle ich mir vor, ich muss da buckeln und tragen und schleppen und muss noch Waffen dazu tragen. Warum? Wir wussten doch, Gott, oder sie wussten doch, Gott hat ja den Plan gehabt und er hat es vereitelt. Nein, Gott hat trotzdem gesagt, dass sie wachsam sein sollen. Gott gab ihnen nämlich auch einen Verstand. Gott gab neben mir einen Verstand. Und er wusste, es, werden einfach versucht, es wird einfach versucht werden, dass Leute den Plan vereiteln wollen. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert am Gurt. Und ich hatte den Mann mit dem Chauffeur immer bei mir. Zu den Vornehmen und Vorstehern und dem Volk hatte ich gesagt, unsere Baustelle ist groß und weitläufig. Wir müssen uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit voneinander entfernt. Wenn ihr von irgendeiner Stelle den Schofar hört, kommt sofort zu uns dorthin. Also Schofar ist das Horn, wo einfach auch Warnung geblasen wurde. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir vom ersten Morgenrot an bis die Sterne hervortraten. Die Hälfte der Männer hatten ständig den Speer in der Hand. Ich hatte befohlen, dass jeder mit seinen Leuten auch nachts in Jerusalem bleiben sollte. So konnten sie uns nachts beim Wachdienst helfen und tagsüber an die Arbeit gehen. Das ist knackig. Sie arbeiteten vom Morgenrot an, bis die Sterne zu sehen war. Das ist eine ganze Menge Zeit. Und nachts, Sollten sie lieber da schlafen, weil dann konnten sie ja zur Not auch noch helfen, Wache zu schieben. Ich bin froh, wenn ich pünktlich aus der Arbeit komme nach acht Stunden und dann bin ich auch schon ganz schön fertig. Ja und dann ruft Manu manchmal an, kannst du kommen und helfen? Boah, ich habe schon acht Stunden gearbeitet. Das ist schon ganz schön viel. Kann ich das? Schaffe ich das? Ich glaube... Oder ich sage, es ist klar, wir müssen auch auf uns achten. Das hat uns Gott auch befohlen. Dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht kaputt gehen. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile, ich nehme mich da nicht aus, oft bequem geworden sind. Und denken, ach, ich habe jetzt schon geschafft. habe schon geschafft. Und manchmal muss man diesen inneren Schweinehund, der sich da öfters mal bei mir rumtreibt, muss man überwinden und sagen, nee, das schaffe ich jetzt auch noch. Hey, wenn die Tag und Nacht arbeiten konnten und dann auch noch dort geschlafen haben, um dann wiederum nachts eventuell auch zum Wachdienst rangezogen zu werden. Warum haben die das geschafft? Warum schaffe ich das heute halt manchmal nicht mehr, nach acht Stunden noch, noch kurz die Gemeinde zu putzen oder noch kurz, keine Ahnung, irgendwas zu organisieren oder vorzubereiten? Warum schaffe ich das nicht? Waren das andere Menschen damals? Nö, es waren Menschen, die sind früher gestorben, ja. <lacht> aber <lacht> aber es waren andere Menschen. Nee, waren nicht. Es waren Menschen. Und es ist für mich keine Frage, bei Krankheit etc. und irgendwann bei zunehmendem Alter auch, ich muss aufpassen, was man sagt, dass man niemanden verletzt, also, dass es irgendwann einfach auch an Kräften nachlässt. Das ist vollkommen normal. Und dann, dann darf uns das auch gestattet sein, auch Nein zu sagen. Und das darf uns auch in jungen Jahren gestattet sein, Nein zu sagen. Aber ich glaube, dass wir manchmal... Einmal mehr noch überlegen sollten, schaffe ich es nicht vielleicht doch? Bevor ich sofort das Nein rausschieße? Weil zum Schluss ist es nämlich so, dass es keine Teamarbeit mehr ist. Zum Schluss ist es so, dass da einer hier drin ist oder zwei oder drei, die die Arbeit für 40, für 50, für 60 machen. Und das wäre schade. Und da komme ich zurück zu dem Spruch zum Anfang. Viele, jetzt habe ich den Spruch vergessen, viele, <lacht> damit sie es auch... bitte? Genau, viele Hände machen schnelles Ende. Danke Bettina. Ich habe jetzt äh, vergessen die, den Aufbau, dass es sich auch reimt. Ähm ich glaube, dass die Arbeit weniger anstrengend ist, wenn wir alle in unserem Maß mit anpacken. Und ich glaube, dass Gott uns nicht mehr aufbürdet, wie das wir was wir schaffen können. Sondern er bürdet uns das auf, was wir schaffen können. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm was hatte Nehemia als nächstes zu erwarten, nachdem auch dieser Angriff vereitelt wurde, nachdem die Männer mit Waffen und auch Wachdiensten die Mauer bewachten, die Stadt bewachten, was hatte Nehemia jetzt zu erwarten in Kapitel 5? Ich wage zu behaupten, er hat was zu erwarten, was wir heutzutage leider zu Genüge noch erleben. Die Juden haben sich in zwei Lager geteilt. Seine eigenen Leute, seine Mitarbeiter haben sich in zwei Lager geteilt. Es gab Anfeindungen, Streitigkeiten untereinander. In Nehemiah, 5, äh, in Nehemiah 5, Vers 1 heißt es, auf einmal breitete sich eine große Unzufriedenheit aus im Volk. Die Männer beschwerten sich mit ihren Frauen über ihre jüdischen Stammesbrüder. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und wissen nicht, wie wir satt werden sollen. Wir brauchen Getreide zum Überleben. Andere sagten, um in der Hungersnot Getreide zu bekommen, mussten wir unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden. Wieder andere beklagten sich. Und wir mussten unsere Felder und Weinberge verpfänden, um die Steuer für den König bezahlen zu können. Und alle sagten, wir sind doch vom gleichen Fleisch und Blut wie unsere Stammesbrüder. Sind unsere Kinder nicht genauso Israeliten wie ihre Kinder? Und doch müssen wir unsere Söhne und Töchter zu Sklaven erniedrigen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt und wir können nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören ja anderen. Wir haben vielleicht keine Felder und Weinberge mehr. Vielleicht doch der eine oder andere, weiß ich nicht. Aber es ist jetzt bei uns nicht das Standardproblem, dass wir unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Aber hier hat sich das ganze Lager in zwei Lager geteilt. Das sind zum einen die Ärmeren, die aufgrund ihrer Situation, aufgrund ihres Lebenslaufes verarmt sind. Und dann haben wir den andere, das andere Lager, das sich seine Existenz, seine Zukunft gesichert hat. Auch auf Kosten der Ärmeren. Das ist vielleicht nicht so das aktuelle Problem bei uns. Aber wie oft haben wir zwei Lager wenn wir drüber nachdenken. Wie oft haben wir als Christen untereinander zwei Lager? Kommen wir wieder zum Thema, die Musik ist zu laut, die Musik ist zu leise, es ist zu unmodern, es ist zu modern. Es bilden sich Lager. Und wo führt es uns hin? Wo führen uns diese Lager hin? Die führen uns in Probleme. Die führen uns dahin, dass wir uns lächerlich machen. Weil geht es darum, ob die Musik zu laut ist? Geht es darum, ob der Gottesdienst zu modern ist? Geht es darum, ob die Wand grün, blau, schwarz, weiß ist? Darum geht's nicht. Das Schlimme an der Situation bei Nehemiah war, dass, dass, die, dass das eigene Volk sie ausgenutzt hatte, und wenn wir in 3. Mose 25, Vers 39 nachschauen, ist das nicht gerechtfertigt. Da steht es drin, wenn dein Bruder neben dir so verarmt, dass er sich selbst an dich verkauft, sollst du ihn nicht wie einen Sklaven behandeln. Du sollst ihn nicht wie einen Sklaven behandeln. Und Nehemiah erklärt die Situation mit ziemlich klaren Worten. Es ist unwürdig, was ihr da tut, sagte ich. Solltet nicht gerade ihr in Furcht vor Gott leben, doch so macht ihr uns zum Gespött für unsere Feinde. Das heißt zum Schluss, es sind nicht nur die Feinde, die von außen kommen, sondern wir feuern die Feinde noch an, wenn wir uns zum Gespött machen, weil wir Lager bei uns errichten. Wenn wir uns gegeneinander aufwiegeln und um uns um, um Dinge drehen, die nicht entscheidend sind. Und es hält uns zum Schluss von der Arbeit ab, die uns Gott aufgetragen hat. Es hält uns davon ab, voranzukommen. Es hält uns davon ab, ans Ziel zu kommen. Das mag für manchen, mögen das harte Worte sein. Aber wenn, wenn wir drüber nachdenken, und auch da nehme ich mich nicht aus, wenn wir drüber nachdenken, wie oft fangen wir an, Lager zu bilden. Zum Anfang unbewusst und irgendwann wird es aber bewusst. Und das sollte der Punkt sein, wenn es uns bewusst wird wo wir selber bei uns selbst einlenken müssen und sagen, stopp, hier bin ich zu weit gegangen. Was ist passiert bei Nehemir? Die Gruppe der Reichen haben nach den klaren Worten, die mit Sicherheit geschmerzt haben, sie haben nachgegeben und die Schulden erlassen. All diese Rückschläge, die Anfeindung von außen, die Anfeindung von innen, konnten Nehemir und sein Team nicht davon abhalten, die Mauer aufzurichten. Sie haben es weiter verfolgt. Was war das Nächste, was kam? Wisst ihr es? Weiß es jemand, was im Kapitel 6 kommt? Es kommt so weit, dass der Leiter angetastet wird. Der Leiter wird angetastet, das ist beliebt sei es von innen oder außen. In diesem Fall war es beides, von innen und außen oder von scheinbar innen. Er wurde versucht, Dinge zu tun, die das Gesetz brechen. Er wurde versucht, seinen eigenen Plan zu boykottieren. Aber was war der Leiter? Nehemiah ist stark geblieben. Er hat sich auf seinen Gott berufen und er hat auf das Reden des Geistes Gottes hat er vertraut. Er hat darauf vertraut, was wir heute manchmal Gefühl nennen, aber Nehemiah wusste, das was da kommt, das kann nicht von Gott sein. Weil das passt nicht in das hinein, was ich von meinem Gott kenne, was ich von meinem Gott gehört habe. Also, was sehen wir? Auch das konnte Nehemiah und sein Team nicht davon abhalten, weiterzugehen und die Mauer weiter aufzubauen. In Nehemiah 6, Vers 15-16 bis 16 heißt es, dennoch wurde die Mauer vollendet. Am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen hatten wir es geschafft. Als die feindlichen Völker rings um uns her das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Aller Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hatte. Ist es nicht genial, so eine Mauer, eine ganze Stadtmauer in 52 Tagen? Und ich meine, heute, wir haben, wir haben Bagger, wir haben Kräne, wir haben alles mögliches gefährt, um Dinge zu tun. Wir haben elektrische Geräte, was weiß ich, Betonmischer. Das hatten die damals nicht. Die haben in 52 Tagen eine ganze Stadtmauer wieder auferrichtet. Und warum? Weil sie als Team bereitwillig mit Eifer zusammengearbeitet haben. Es gab Rückschläge, es gab Schwierigkeiten, aber auch die haben sie zusammen überwunden. Und das begeistert mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Wenn ich heute Baustellen mir angucke, ich bin früher, bin ich alle zwei Wochen von Bayern nach Sachsen gependelt. Die Baustellen gingen ziemlich lang und nicht plus 52 Tage auf der Autobahn. Die haben länger gebraucht, trotz Geräten, die sie hatten. Aber die haben einfach mal in 52 Tagen diese Mauer wieder aufgerichtet. Ich möchte euch zum Abschluss. Ähm, noch ein uraltes Gedicht vorlesen, von Hedwig von Redern. Aufgrund, dass diese Dame von 1866 bis 1935 gelebt hat, ist der o natürlich sehr, wie, wie nennt man es, Altbacken kann man nicht sagen, aber halt die Wortwahl ist anders, als wir sie heute kennen. Aber stört euch nicht daran, weil ich finde den Inhalt dieses Gedichtes toll. Ähm, Hedwig von Redern war eine Erzählerin und eine Kirchenliederschreiberin. Sie hat auch viele Bücher geschrieben, sie hat geschrieben, du stehst am Platz, den Gott dir gab. Du stehst am Platz, den Gott dir gab, dem Platz, den er dir zugedacht. Nur dort bleibt er dein Schild und Stab, dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Will er dich segnen, sucht er dich, nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz, dem Platz, wo er dich hingestellt Nimm täglich ihn aus Gottes Hand, dem Platz, den seine Liebe gab. Was ich an eigenen Plänen fand, bei dir noch, seng's in Christi Grab. Soll er begegnen dir im Sieg, soll er erhören dein Gebet. Er tut's nur, wo sein Streiter treu auf dem gewiesenen Posten steht. Was du versäumst an deinem Platz, auch wenn es niemand ahnt und sieht, das bringt um einen Segensschatz vielleicht ein Gott geliebtes Glied. Bedenkst den Platz, den Gott dir geb, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Sieh, wenn er kommt, sucht er auch dich, nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich dort nur sicherlich, wohin er selber dich gestellt. Und dann, o oh seliger Freudentag, wenn er an deinem Platz dich fand, Versetzt er dich, gibt dir den Platz auf dem Thron im Heimatland. Ich glaube, das Gedicht ist an manchen Ecken theologisch nicht ganz einwandfrei, weil Gott findet uns auch an einem Platz, wo wir nicht stehen sollten. Aber ich glaube, dass uns das Gedicht auch zum, äh, zum Nachdenken anregt. Bin ich an dem Platz, den Gott mir gab? Nehme ich diesen Platz ein und tue ich mit vollem Eifer alles dafür, vorwärts zu gehen und mit dem ganzen Team, mit dem ich hier unterwegs bin, ans Ziel zu kommen. Manu hat vor zwei Wochen, hat er euch am Ende der Predigt gefragt, hast du einen Aktionsplan? Hast du einen Aktionsplan für, für deinen Platz? Ich möchte euch heute zum Schluss fragen, kennst du den Plan deines Teams? Kennst du das Ziel deines Teams? Willst du Teil dieses Teams sein? Und kennst du deinen Platz im Team, an dem du mit vollem Eifer mitarbeiten möchtest? Ich möchte euch einladen, jetzt beim letzten Lied, dass wir, dass wir einfach mal drüber nachdenken. Jeder für sich ganz alleine. Kenne ich das Ziel, was mein Team hat? Und wenn ich das Ziel nicht kenne, wenn ich zu dem Schluss komme, ich kenne das Ziel meines Teams, meiner Gemeinde. Ich kenne das nicht. Dann wird es höchste Zeit. Geh auf Manu zu, geh auf, auf Petra, auf die Ältesten, auf Rolf, der ist heute nicht da. Aber geh auf die Leute zu, wo du denkst, die kennen das Ziel. Sprich mit denen. Und dann sprich nochmal mit denen, wo sie dich vielleicht sehen wenn du nicht weißt, wo dein Platz ist. Das kann man auch zusammen im Team rausfinden.